0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich Willkommen. Heute Besuch aus der Comedy-Welt, Comedienne Nega Amiri. Stand-up ist ihre Leidenschaft und sie versucht dabei mit großer Freude das älteste Spiel der Menschheit zu verstehen, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Was mich sehr freut, wir stehen demnächst in der Nahtal arena gemeinsam auf der Bühne bei Bad Kreuznach lacht und das wird für mich das wohl bisher größte Publikum sein, vor dem ich Stand-up mache. Ich muss ja ehrlich sagen, dass mir Auftritte, bei den tolle Kolleginnen wie Neger oder Kollegen mit dabei sind, im Vorfeld immer noch am meisten Kopfzerbrechen bereiten und Fragen wie, kann ich da bestehen oder lachen die Menschen auch über mich, schon manch unruhige Minute gekostet haben. Auch die letzte Mixshow, bei der unter anderem Johnny Armstrong mit dabei war, hat mir da echt eine schöne Erfahrung an Extra-Adrenalin und Unruhe beschert. War aber auch wirklich wertvoll, weil ich wieder mal gemerkt habe, dass ich mich einfach auf den eigenen Spaß mit dem Publikum konzentrieren sollte. Das hat am Ende so viel Bock gebracht, als dann auf der Bühne auch diese Gedanken plötzlich weg waren, wie kommt das auch an, sind das die richtigen Geschichten? Also wenn diese Blockaden im Kopf weg sind, kannst du die Bühne Erst richtig genießen. Und ich glaube inzwischen, das gilt für alles im Leben. Wir machen es uns leider oft genug selbst zu schwer. Lass es einfach passieren, Gedankenkarussell abschalten. Ja, in vielen Teilen meines Lebens hat das, wie ich es in meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett beschreibe, ja schon wunderbar funktioniert. Und ich merke, wie meine Auftritte als Stand-up bei mir helfen, da Schritt für Schritt eine ähnliche Lockerheit zu entwickeln, wie es bei mir seit Jahren als Moderator der Fall ist. Das zu erleben, ist echt klasse. Und ich bin gespannt wie das in Bad Kreuznach wird, wenn ich am 25. Juni unter anderem mit Nega Amiri auf der Bühne stehen darf. Im Podcast heute lernst du Nega kennen und ihre spannende Lebensgeschichte. Sie kam als Kind mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland und hat sich hier ihren Traum von der Bühne in den letzten Jahren richtig erspielt. Auf Social Media folgen ihr Tausende, gleich ihre ersten Videos gingen viral. Wie die Liebesgeschichte zwischen ihr und der Comedy entstanden ist, was ihr das interessante Experiment drei Jahre ohne Sex zu leben gebracht hat und warum sie in der Heimat ihrer Familie diesen Job so sicher nicht machen könnte, erzählt sie dir im Podcast. Der nicht umsonst so heißt wie ihr aktuelles Live-Programm. Mega gut, viel Freude mit uns.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Ingo Dawson Show.
0: Servus muss nega, Hallo. Ich. Danke für den Besuch. Mann, du extra aus Frankfurt angereist. Ich, das ist echt das ist so cool. Mittlerweile kommen Leute zum Podcast. Ich hoffe, das ist eine gute Anreise.
1: Ja, von Köln tatsächlich. Weil oh, ja, ich wohne mittlerweile ja. schon in Köln. Ja.
0: Dann, dann Aus das ist Frankfurt ja hätte ich es mir nochmal überlegt. <lacht> <lacht> Danke. Und angequatscht worden? Oder?
1: Ey, nee. Nein. Nö, Maske, ne? Und äh, ja, ich werde also ich werde nicht in der Bahn angequatscht, Gott sei Dank. Ja. Die, ja.
0: Aber immer noch Single, oder?
1: Immer noch Single.
0: Ja, okay, kommen wir nachher noch mal intensiver drauf, ja. <lacht> Wie lange bist du jetzt in Deutschland unterwegs, als Perserin, die vor Jahren hier bei uns ihr Zuhause fand?
1: 2005 bin ich nach Deutschland gezogen, wobei meine Mutter sagt immer 2003 und ich soll sagen, dass wir 2003 hergezogen sind. Ich sage aber 2005, dann sagen alle, wow, du kannst aber gut Deutsch. Deswegen, ich ein bisschen, äh, ja, kürzer, ich blöffe ja. da immer ein bisschen, aber so 2003, 4, 5 irgendwann da.
0: Ja, und äh, Comedy machst du jetzt seit wann?
1: 2018? Ja. Ja, Anfang 2018.
0: Und Mama kann auch drüber lachen, oder?
1: Ja, ja, die versteht nicht alles.
0: Vielleicht auch ganz gut so, oder? Genau,
1: manchmal ganz gut so, aber die, die ich glaube, die findet es schon witzig, aber nicht alle Videos. Ja. Du bist mit deiner Mutter erst hergekommen und
0: Vater ist dann nachgekommen. Ne? Was, was war der Grund, warum ihr aus dem Iran hier nach Deutschland gekommen seid? Weil euch ging es ja eigentlich ganz gut. Also ihr hattet ja da durchaus ein privilegiertes äh, Leben, wie ich weiß.
1: Ja, ja, meine Mama, also meine Mama hatte einen sehr reichen Papa, Opa. Mhm. Und, äh, mein Opa. Und mein Papa, ja geht so, und der ist dann irgendwann früher nach Deutschland gezogen also also wir sind nachgezogen, mein Papa war zuerst hier,
0: Ah. Also genau,
1: weil seine Brüder haben hier gelebt auch und er ist dann quasi äh, hierher geflohen und ja. dann wurde er bei den Brüdern auch aufgenommen und so und danach sind wir gekommen und äh, ja, weil meine Mutter einfach nicht sehen konnte, dass ich mit Kopftuch dann zur Schule gehe und, ja. so. und das fand sie ganz schlimm.
0: Ja, aber ich hatte irgendwie gelesen, dass ihr hier dann erstmal im Flüchtlingsheim gelandet seid. Genau. Aber wenn der Vater, deswegen habe ich das wohl falsch zusammengekriegt, wenn der Vater schon da war, warum ja. seid ihr denn nicht gleich zu dem? Oder?
1: Also der musste ja erst zum Flüchtlingsheim und dann wurde er quasi, ne? Weil du darfst ja, du kannst ja nicht dauerhaft dann im Flüchtlingsheim bleiben. Ja. Das dauert ja so zwei, drei Monate, bis wir ja aufgenommen. Ja. Aber solange du ja deinen Pass hast, dann musst du ja auch irgendwo hin. Ne? Ja. Also, äh, ja. Aber
0: du und deine Mutter ihr ja, wart dann äh, gleich. Die war ja ja, waren auch im Flüchtlingsheim. Ja, Also, ihr konntet ja. nicht gleich zum Papa kommen,
1: Nee. Nee, nee. Was war das
0: für euch für eine Situation? Weil ich kann mir vorstellen, als Kind, du warst damals irgendwie elf, äh, lebst dort im Prinzip ein, ein sehr glückliches ja. äh, Leben in Anführungsstrichen und ein sehr privilegiertes und plötzlich sitzt du hier im um Flüchtlingsheim hat sie mal nachgefragt. Ja. Gesagt, äh, war das vielleicht doch keine so gute Idee? Hier ja, genau.
1: Bei uns war es auch ein paar Monate. Also wir hatten echt irgendwie Glück mit all dem Verfahren. Das ging alles immer ziemlich zügig und schnell. Das ja. waren ein paar Monate, aber natürlich sehr schwierige Monate. Also erstmal waren wir in Gießen in dem Flüchtlingsheim. Das war, da waren wir im Raum halt mit ganz vielen anderen. Also das war, ich glaube, das war eine rumänische Familie oder so. Ja, egal. Und das war auch eigentlich funny, ne? Also ja. das war jetzt nicht so super äh, schlimm, die waren auch lustig, nur die haben sehr viel getrunken und äh, <lacht> die waren auch ziemlich besoffen oft. Ja. Und äh, dann hat meine Mutter auch ein bisschen mitgetrunken, also genau, Ach. auf jeden Fall, aber das war natürlich sehr klein, eng und die Wände waren so bemalt und so, ne? Ich dachte ja, wo bin ich hier gelandet, so? Und äh, ja, also es war schon heftig. Also jetzt kommt man damit zurecht, aber dort in dem Moment habe ich immer gedacht, komm, lass uns zurück.
0: Ja. war das in der Schule dann noch so ähnlich, weil du musstest dich natürlich auch in das Deutsche erstmal reinfummeln und dann äh, auch noch dein Vorname, du hast ja auch schon öfter mal darüber erzählt, genau. dass äh, Neger jetzt nicht das, äh, das beste Entree war, ja, bei vielen Klassenkameradinnen und Kameraden.
1: Genau, genau, in Wiesbaden waren wir da auch in einem Heim und dann war ich da in der Schule, auf einer Hauptschule und das war halt, ja, also ich kam zur Schule, die haben ein Lied gesungen, so einen rassistischen Song, ne? Wie heißt das denn? Also sage ich lieber nicht. Ja. Hat dir keinen Platz verdient. Also äh, vom Be Tide war das ein Song, ne? Das haben die immer gesungen und äh, ich dachte halt so, der Name ist normal, Das ne? also, ja. ist jetzt nichts Schlimmes. Und habe es dann herausgefunden. Und dann war es traurig, ne? Erstmal. Ja, das Aber. kann ich mir
0: vorstellen. Aber mittlerweile benutzt du ja auch solche Sachen, um in deinem Programm dann äh, das nochmal umzudrehen, ne? Und äh, sozusagen deinen eigenen Umgang damit zu finden. Hat dir Stand-Up auch geholfen, mit vielen Dingen im Leben überhaupt leichter umzugehen?
1: Ja, ja. Also Comedy hat mir geholfen. Und Stand-Up ist, halt deswegen fällt es mir immer so schwer zu akzeptieren, dass ich ein Stand-Up-Comedian bin. Weil Humor schon immer etwas war, das gehört einfach zu mir. Das, also Das war halt so eine Waffe für mich. Ja. Und so habe ich halt äh, mich dazugehörig äh, fühlen können. Und äh, Leute lieben Humor. Und dadurch, dass ich so eine Selbstironie hatte, habe ich es dann doch geschafft, mich an allen Situationen anzupassen? Nur, dass ich auch damit Geld verdienen kann, das wusste ich halt nicht und das muss man halt auch irgendwie mal so checken dann, ne? Ja. Für mich geht es zu einfach, so, weil ich denke. <lacht> ja,
0: weil es halt selber Spaß macht, ne?
1: Genau, und ich will es dann immer komplizierter machen und äh, denke so, oh, das muss der und so ein Handwerk sein und hier und da und mach's mir dann so schwer im Kopf. Dabei ist es einfach irgendwie da und das kommt immer am besten dann, wenn ich einfach ich bin. Und ja, das ist dieser Humor, dass ich ja, genau, das ist so irgendwie surreal.
0: Ja, was war denn dann deine Initialzündung, überhaupt Stand-up zu machen? Gab es da irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, ey, jetzt stell ich mich da auch mal hin? War das irgendein Open Mic oder hat irgendjemand anders gesagt, jetzt mach mal?
1: Ja, das war bei mir. Ich hatte, ähm, hast du eine serviert? Ich habe so einen Kaugummi, ich habe Angst, Na, dass ich das hier deinen Zuhörern ins Ohr schmatze. <lacht> nein, 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 ich hasse gut. ja Menschen, die <lacht> anderen Echt? ins so, schmatzen. Ja. Weißt du, so nein, nein,
0: Schmatzgeräusche.
1: nein, kennst du die in der Bahn, die auf einmal so eine Banane essen? <lacht> oder
0: die den Mund nicht zumachen beim... Ja,
1: oh Gott, oh Gott, ganz schlimm, ganz schlimm, ja. ganz schlimm. Aber no, no nein, 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 Ich habe gar nicht kein, gemerkt. Kein, also bei mir in der Familie ist das normal. Kein Schmerz-Hating. <lacht> ähm, was war nochmal die Frage? Ich will ein bisschen... <lacht> äh,
0: was war die Initialzündung in Sachen Die Hat dich jemand auf eine Bühne geschubst oder hast du gesagt, bei so einem Open Mic will ich einfach mal mitmachen?
1: Also ich hatte ein Video hochgeladen im Netz. Das ist irgendwie innerhalb von drei Tagen durch die Decke gegangen. Hatte irgendwie 1,6 Millionen Klicks. Oh, was es war das? Um meinen Namen. Ja. Äh, das war einfach so... Das ist eigentlich eine längere Geschichte. Soll ich dir erzählen?
0: Im Podcast haben wir ja, du warst ja früher auch mal beim Radio. Ja. Im Radio, Radio, dann hätten wir gesagt, nee, komm, wir schneiden Hier wird nicht geschnitten, hier, kann, erzähl <lacht> sie, wir haben die Zeit.
1: <lacht> ja, da kann ich es mal anteasern. Ich war beim Radio, ja. Antenne Bad Kreuznach, hab da moderiert. Ich war auch richtig schlecht. Oh Gott, ich habe. du willst nicht wissen, wie ich gesprochen habe. Du hättest sofort gesagt, Moderationsnote minus 100, also richtig schlecht. Und äh, irgendwann habe ich mich dafür Viva moderiert, weil ich dachte, hey, diese schlechten Skills müssen auch vor die Kamera. Und habe mich da so beworben, so ein Bewerbungsvideo, da gab es so einen Contest. Und dann haben ein paar Leute unter mein Voting-Video irgendwie geschrieben, ja, du hast voll die große Nase. Und dein Name, wie kann man denn so heißen? Ne? Und daraufhin habe ich so ein lustiges Statement gemacht und habe gesagt, ey, guck mal, so ein Name zu haben ist auch nicht einfach und so. Und keine Ahnung, hab da über meinen Namen Witze gemacht. Mhm. Und über die Nase, aber gar nicht mit der Intention lustig zu sein, sondern habe einfach darauf geantwortet. Das war für meine Freunde gedacht so, ne, dass ich jetzt so ein bisschen beleidigt werde. Und dieses Video hat auf ist auf einmal keine Ahnung eine große Seite hat das irgendwie auf die Seite repostet und hat dann so äh, 1,6 Millionen oder so, so richtig gute Klicks Schon bekommen. Krass, ne? Ja, so erstes Video und dann haben ganz viele gesagt, boah, du musst unbedingt Comedy machen, Comedy, Comedy, Comedy und ich so nee. Hab's dann auch erstmal gelassen, habe irgendwann mal das zweite Video hochgeladen, ist auch wieder viral gegangen. Ich so, hä, warum? Du hm. verstehst ja gar nicht, worum es geht. Dann hat mich dann mein Manager angeschrieben.
0: Der Rest ist Geschichte.
1: Der Rest ist Geschichte. Dann, hat, dann ist passiert. Er so, geh auf die Bühne, ist so, okay.
0: Okay, und mittlerweile macht dir das mega Spaß und du weißt. Ähm es ist äh, der Mittelpunkt deines Berufslebens, oder? Ja, genau. Ja, genau. ja ist schon cool. Du hast ja auch Abi gemacht und äh, dann wirklich auch diese, diese Ausbildung äh, beim Radio. Ich habe ja gehört, es war jetzt gar nicht so sicher, dass du die Schule immer noch irgendwann zu einem gütlichen Ende bringst, eine Zeit lang. Weil ja. du natürlich auch diese Freiheiten in Deutschland für dich genossen hast. Du das heißt, mhm. warst du Partymaus? Ja,
1: richtig. Ich war Also das war halt ein krasser Kontrast zwischen islamisches, anständiges Mädchen, die noch nie mit einem Jungen in einer Schulklasse war. War. So, ne? Es war ja super streng im Iran. Ja, ne? ja. Du hast dich ja nicht mal getraut, irgendwie, ähm, keine Ahnung, mal die Lehrerin schief anzuschauen. Du wirst ja da auch mit Lineal und so geschlagen, richtig. Ne?
0: Also erzähl das nochmal, ja. wie es da im Iran auch heute ja noch äh, zugeht. Weil das können sich, glaube ich, viele wirklich nicht vorstellen.
1: Ja, also allein es fängt ja schon äh, bei den Sitzen an. Ne? Also so wie man sitzt. Das sind ja. so Bänke quasi. So, so ich weiß nicht, äh, mein Deutsch ist dafür so schlecht. Wie nennt man so dünne Bänke? So, Das ist so die Hälfte von deinem Tisch quasi. So,
0: so, so Büßerbänklein. Ja, so
1: in der. Wie nennt man das?
0: Büßerbänklein? Büßerbänklein. <lacht> oh, ein deutscher Ich lerne hier gute deutsche Sprache, endlich.
1: <lacht> <lacht> Büße, Büßerbänklein, ja. Büßerbänklein. Und äh, ja, da habe ich halt so gesessen. Also, du sitzt dann so in der Reihe. Also, du kannst quasi die anderen Mitschüler gar nicht so angucken. Du traust dich ja. das auch nicht. Und bist halt auch mit Kopftuch und mit einem Mantel und so. Also, wirklich so halt. So. Mit einem Kopftuch, ne? Ja, ist ja auch nicht so alles abgeschottet, alles, bis hier Also Gesicht ist frei, aber ja. komplett sonst alles so verschleiert. Genau. Und dann äh, bist du halt nur am Lernen, ne? Du hast dort, es geht nur um die Schule. Du musst gute Noten haben und da waren alle gut in der Schule. Deswegen, ich habe es nie verstanden. Ich kam nach Deutschland auf die Hauptschule so und die hatten schlechte Noten. Vierer, Dreier, ich so, wie kann man so Also unsere Noten sind anders, wir haben eins bis zwanzig.
0: Und alle haben aber 1 bis 2.
1: <lacht> nee, und alle haben so echt so 19. Ach so, das ist das Beste. Im Iran ist ja. so genau 19,5. Äh, oder die schlechteste Note ist so 17,5. Damit denkst du schon, okay, die ist aber super schlecht. Ja. Und ist ja immer noch super gut so, ne? Wäre da wahrscheinlich eine 2 minus oder so, oder?
0: W -w -w wahrscheinlich, ja. ja. Ah, eher, eine, eher eine gute Zwei.
1: Eher eine gute Zwei, so. Und äh, das war so, so Iran Und hier in Deutschland alle schlechte Noten, teilweise Vierer, Fünfer und so. so hey, wie geht das? Also auf meiner Schule, Hauptschule, ja. waren viele einfach Problemkinder. Ähm, und ja es viele Unterschiede, dann gab es hier so viereckige Tische, so Gruppentische und so und ich dachte, krass, und Jungs in der Schule.
0: Man darf mit denen reden.
1: Man darf mit denen reden, ich war richtig überfordert, Ingo. ich so, hä?
0: Und dann, es gibt Partys, da wird gefeiert, da kann man hingehen.
1: Ja, und ich habe mir dann gewünscht, als ich dann auf dieser Schule kam, war mein erster Wunsch. Also ich weiß noch, ich habe abends im Bett gelegen, so, lieber Gott, bitte, bitte, ich will jetzt eine coole Freundin. Also ich weiß auch gar nicht warum, vielleicht weil es so ein Instinkt war, dass ich nur so überleben konnte auf dieser Schule. Weil also du
0: wolltest jemanden, der dich sozusagen ein bisschen äh, introduced bei den anderen und sagt, hier, das ist die Neger und jetzt ja. zeigen wir dir mal, wie hier gefeiert ja. wird und was man hier so ja, äh, treibt. Und
1: so ein Reiz einfach. Ja. Ne? Ich wollte eine coole, also ich wollte so jemanden, der so Gangster ist. So ne. Und das war dann die Jessie, die mir sofort, mein Wunsch hat sich manifestiert, die hat mir sofort einen Brief geschrieben.
0: Und die ist bis heute deine Freundin?
1: Nee, ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ach. Ja, mit welchen gut befreundet so, die war auch lustig, die war echt so hart drauf, ne? Ja. Schon Gras geraucht, Zigaretten. Ich habe meine erste Zigarette nach zwei Wochen in Deutschland geraucht, so. Mit elf und halb?
0: Ja, 11 ja, ja, mit 11, ja,
1: wirklich, das war ganz normal. Also.
0: Ja. Und, und deine Mutter war nicht ein bisschen ähm, verstört, als du plötzlich auf Partys hm. gerannt bist und geraucht hast? Oder hast du dir das alles irgendwie verheimlicht?
1: Ja, so ein bisschen verheimlicht, aber die haben schon mitbekommen, okay, das geht jetzt nicht so super in die richtige Richtung, ja. aber ich glaube, wenn du so, da haben wir auch noch äh, teilweise am Anfang im Heim, dann nicht mehr, hatten da irgendwie eine ganz kleine Wohnung oder so, das, da hast du so viele Probleme. So, da, die hat zwar ihr Bestes gegeben, so, aber ich glaube, vieles hat die nicht wahrnehmen wollen. Also die wussten halt schon, es verändert sich was mhm. bei mir. Aber die konnten dagegen auch nicht so anhalten.
0: Opa war dann derjenige, oder? Der die äh, Pflöcke eingeschlagen hat sagte genau. jetzt äh, mach mal Abi. Genau,
1: yeah. der war echt krass. Also mein Opa war halt so richtig wichtige Rolle in meinem Leben, der halt mir auch sehr viel Halt gegeben hat, weil meine Eltern waren in Deutschland auch total verloren. Du musst dir vorstellen, du verlierst ja alles. Und meine Eltern hatten ja nie gearbeitet richtig im Iran, mhm. weil die einfach immer Kohle hatten. Ja. Und hier bist du halt so aus den Augen, aus dem Sinn. Kriegst ja auch nicht irgendwie immer äh, viel Geld so. Und ähm, ja, da kam mein Opa, er hat mich auch immer angerufen, der so, du darfst da nicht komplett abrutschen und so. Und der war wirklich so meine Motivation, wo ich dachte so, nee, ich kann da jetzt nicht, also das war immer im Hinterkopf. Ich war ziemlich, äh, für mein Alter mal ziemlich intelligent. Ich wusste auch, ich baue jetzt ein bisschen Scheiße und wenn es hart auf hart kommt, ich werde eh dann, äh, also. Irgendwas wird schon. Ich wusste es schon. Ich ja. äh, hab dann, genau, bin dann auf diese... Private Schule dann.
0: Abi gemacht und dann Radio war auch so ein bisschen diese Welt kennenlernen, oder? Dieses Medium.
1: Genau. Das war auch so witzig, ich äh, war, ähm, ich hatte studiert, angewandte Medien. Und Hast du es auch abgeschlossen, oder? Ja, tatsächlich. Hey, ja. Bachelor, oder? Aber kann man echt nicht. Das war eine private Uni. Also Auch. Und das war einfach so, dieser Abschluss ist, sorry, also ich kann darauf nicht stolz sein. Weil das war wie so eine, die Uni war, also keine Ahnung, wie so ja, als Bachelor, aber du musst es dann nach Mitweiler, damit es staatlich anerkannt wird, und das sagt es ja schon alles. Ja. So, das heißt, du gehst einen Monat äh, in einem, keine Ahnung, Mittweiler Hochschule und dann kriegst du so eine Genehmigung, dass du staatlich anerkannt bist. Aber wenn wir jetzt von den Qualifikationen ausgehen, bin ich eigentlich jetzt nicht staatlich anerkannt. <lacht> Wobei, mittlerweile bin ich wahrscheinlich, ja doch, bin ja jetzt in der Medienbranche ja, auch ich Ja, also,
0: könntest du dir bestimmt anrechnen lassen. Ich weiß noch, als ich studiert habe dann nach meinem Volontär beim Radio in äh, München, ich bin immer zu spät gekommen, weil ich die Morningshow im Radio moderiert habe mhm. und die erste Hauptseminarstunde fing um 9.15 Uhr an und bis 9 Uhr ging es im Radio. Und dann kam ich um Viertel nach 9 äh, an der Uni im Seminar an, meistens ein bisschen zu spät und dann erzählten die da, wie es läuft beim Radio und ich kam ja gerade vom Radio und ich dachte mir, immer, nee, im echten Leben ist es anders und ich habe echt die Uni echt in vielen Momenten so, weil ich fand es so, sch so schlimm, ja, aber ich wollte es dann unbedingt durchziehen, ne? ich wollte dann irgendwie auch dieses Diplom irgendwann in der Tasche haben. Und bin dann immer hin, wenn ich Referate halten musste oder Hausarbeiten abgeben und äh, am Ende war ich dann auch total froh und ich beschreibe das ja auch in meinem Buch, als ich endlich dieses Diplom in der Hand hatte und danach ging es zum ZDF. Vielleicht ähm, war das ja doch irgendwie Ja, lief ja äh, richtig, alles bei dir, oder? Ging dann, ja schnell. Dann, du dann schon dann, in der Uni Morning Show. ja, <lacht> nein, dafür, nein, 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 aber äh, ey, ey, acht, acht harte Jahre waren das, ja, ja, ja. oder? Ja. Oh, nee, sechs. Sechs Jahre. Sechs ja. Jahre Studium. ey. Ah,
1: und dann Morning Show.
0: Ne, ne, ich, ja ich muss ja mein Studium irgendwie finanzieren. <lacht> Das, äh, nee, nee das, äh, das, ich sage immer, ich war so eine Art Mittagspausenstudent und habe es dann auch mal ein Jahr schleifen lassen, als ich sehr viel gearbeitet habe und habe es dann aber doch irgendwie äh, am Ende durchgezogen. Ich sage allen da draußen, die studieren, zieht es bis zum Ende durch ja. oder macht zumindest Bachelor. Ja, ja. also. Ähm,
1: aber sag mal, du war, also war das nicht unüblich, dass man schon eine Morning Show hat als Student? Weil das ist ja auch nicht so... Äh, ja, schon. Aber, aber, Show ist ja so eigentlich Primetime.
0: Ja, weil Charivari in München war irgendwie damals... Guter cool, Sender? War cool. Ja, einer der erfolgreichsten Privatsender. Ja, und da ja. warst
1: du schon... Also ich meine, oder war das... Äh ja, aber da
0: gab es auch natürlich... Wir haben ja Journalistik studiert, da gab es auch Kollegen, die haben für die Süddeutsche gearbeitet oder so. Auch als Moderator. Ne? Nicht als... Geschrieben für die Süddeutsche Zeitung ah. oder sowas. Ne? Ähm, das ist aber ganz cool gewesen, weil du ja. auf der einen Seite eben diese Praxis hattest und auf der anderen Seite... Ähm, hast dann irgendwann auch diesen, diesen Wisch in der Hand gehabt. Mhm. Wir, wir schweifen ein bisschen ab, weil ich wollte eigentlich noch ein bisschen <lacht> beim Iran bleiben, weil ich es ja so interessant fand, dass ich, als ich bei volle Kanne angefangen habe, ich total viel Post aus Teheran bekommen. Oh. Da kann man ja Deutsch studieren. <lacht> und, und da ist äh, die äh, Morningshow im Fernsehen sozusagen das Mittagsprogramm. Und dann habe ich immer Briefe bekommen von iranischen Schauspielerinnen, von Mädels, die da studiert haben und alle sagen, ah, wir gucken das dann immer mittags und komm nochmal mal in den Iran, oh, besuchen uns in Und ich immer so, ich habe dann auch nochmal zurückgeschrieben, und, aber ich habe mich nie getraut, da hinzufahren, weil ja. ich dachte immer, ey, wenn ich da reinkomme in Fan dieses treff. Land und sage, <lacht> hey, ich, 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 ich treffe mich hier mit Iranische ein paar, äh, mit ein paar iranischen Studentinnen, dachte ich mir, ey, am Ende behalten die mich da und mein Barbier hier in Düsseldorf ist auch Iraner. Und das ist ja ein traumhaft schönes Land. Ja. Also wenn der mir immer Bilder zeigt, wo ich denke, ey, brutal, die haben auch alles, ne? Du hast Berge, so wie in Bayern, irgendwie mhm. so ein bisschen Landschaft wie in Kanada und äh, traumhaft geiles Essen.
1: Ja, mega. Also Iran ist so… Leider Gottes, äh, wie sagt man, so wie so ein isoliertes Land, was aber voll ist, so wie so ein wie so ein Diamant, was einfach so von der gesamten Welt isoliert wird. So ja. ne, finde ich so schade, weil da gibt's alles. Also und die Menschen sind so toll und so. Äh, ja, die würden so gerne einfach, weißt du, ich, ich bewundere das ja. Stell dir vor, du bist im Iran, so, du kannst eigentlich nicht ausreisen, studierst Deutsch, bist so aktiv, ne? ich ja. meine, du guckst deutsches Fernsehen, schreibst dann noch einen Brief. Ich meine, ich, ich, ich denke äh, auch,
0: das sind die, es sind die Frauen da, gerade ja. äh, im Nahen Osten und so, die irgendwann die Welt verändern werden, ja? Ja. obwohl die nicht ans Ruder kommen. Ja? Ja. Das ist ähm, irgendwie so traurig. auch frustrierend und traurig. Und auf der anderen Seite glaube ich aber sind das auch diejenigen, die eben dann mit dem Handy da sitzen ja. und auf Insta gehen und ja. irgendwie. Kriegst du da auch noch Post? Äh? Ja,
1: schon viel, schon viel. Also ich kriege auch viel, äh, viele Nachrichten von persischen Mädels und so. ne. Und das ist immer so, ja, macht mich ein bisschen traurig, weil ich denke, die Armen, ne, die sitzen da, wären so gerne irgendwie freier. Ja. Dieses ganze Potenzial geht ins Leere. Und ja, also ich kriege schon viele Nachrichten.
0: Aber das, was du hier machst, also auch mit solchen Themen wie was weiß ich, Sex, Männer, <lacht> Dating, auf die Bühne zu gehen, da bist du ja sofort, äh, bist ja ja, sofort verhaftet von ja, der Ja, man oder? darf
1: eigentlich da quasi gar ja. keine Comedy machen als Frau, ja. Ich weiß, können Männer Comedy machen? Ich glaube, also es auf auch, der Bühne es auf gar keinen schwierig. Fall. Ja.
0: Also, warst du schon mal da? Jetzt
1: ich, Einmal, ja. 2001. Und wie, wie
0: fühlt sich das an für dich? Wenn hm. du sozusagen in deiner, in deiner Heimat wieder bist und, und siehst, hm. wie sich das dort alles entwickelt?
1: Ja, das ist irgendwie, also ich war sehr traurig. Weil ich kam so, ich war, wann war das denn? 2011 oder so war ich da einmal? Und ich hab da irgendwie bis 17 Uhr immer geschlafen nachmittags, weil diese Energie da, das hat mich einfach so bedrückt, weil da, ja, ich habe einfach echt schlechte Laune bekommen da, weil du darfst dann nichts, du bist als Frau nicht viel. Also die nutzen, man sagt, ja, viele sagen ja auch, ne, ja, Iraner sind ja aber super modern und die müssen ja Kopftuch jetzt nicht so super streng tragen und so, aber.
0: Kommt drauf an, wo du wohnst, ne?
1: Auch und ich meine, selbst wenn du, aber wenn du es auch tragen musst, ist ja schon diese Angst immer dahinter. Also so, ich, selbst wenn du freizügiger bist und dein Kopftuch jetzt nicht immer so richtig auf hast, du hast ja immer die Angst, du könntest festgenommen werden. Ja. Das basiert ja alles auf Angst irgendwie und das verdient kein Mensch so. Ne? Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
0: Ja, dabei ist ja Styling, coole Looks und so, gerade bei Frauen im Iran, Mega Thema, ja. Absolut. Also äh, auch so für die Schönheit sich mal unters Messer legen. Nasen-OP. Also <lacht> auch mal überlegt, ne?
1: Ja, also meine Mutter sagt jeden Tag, lass die Nase endlich machen und so. Das Echt, ist, das ist da wirklich
0: wie so ein Abi-Geschenk oder yeah, so. Ja, ne? ja, wie
1: so Zahnreinigung Deutsch, also ist so äh, Nasen-OP die sagt es auch immer Vanjes, jetzt, wenn du größer bist deine Nase wächst und so wenn du älter wirst und so ist das überhaupt leise. so nein, ich weiß das <lacht> genau. wirklich nicht also für meine Mutter ja, ja. ob es wirklich so ist weiß ich nicht ähm, aber so erstmal nicht ja. also ich, also ich habe noch kein Problem mit meiner Nase nein
0: hätte ich jetzt an deiner Stelle ja, auch nicht ja. Und,
1: äh, ja also mal gucken irgendwann Why not? Wenn's, wenn die wirklich wachsen sollte, dann machen.
0: Ja, das kommt drauf an. Ja. Wie sehr, ja. Wie, wie, wie sehr sie noch weg genau. sind. Sind deine Eltern eigentlich auch mal in deinem Live-Programm? Kommen die? die?
1: Ja, dass sie zugucken. Ja. Bisher noch nicht. Sei froh, oder? Ja, ja, ja. Die, aber denen ist so viel auch irgendwie egal. Aber die, ähm, nee, die waren noch nicht da. Warum kamen die noch nicht? Gute Frage.
0: sind keine Karten besorgt, oder? Keine Karten besorgt? Oder?
1: Ich weiß gar nicht, warum die nicht gekommen sind. Was heißt,
0: denen ist so viel egal. Die freuen sich aber doch, dass die Tochter so erfolgreich ist. Oder? Das ja,
1: ja, wenn die da was mitkriegen und ein bisschen Geld bekommen, immer. Das, <lacht> das, äh, da freuen die sich. Weil <lacht> kriegst so die Millionen? Also die wollen immer, dass ich Millionärin werde, ganz schnell. Die denken, das geht auch von heute auf morgen. Ja. Also das dauert ist, aber ein bisschen länger. Dauert ein bisschen länger, genau. Und die fragt dann immer, oh, und wann kommt der Durchbruch, der große Durchbruch?
0: Ja, aber ist nicht eigentlich schon... Also ich als jemand, der da jetzt noch so, nicht so lange unterwegs ist, der Durchbruch nicht schon, wenn man wirklich jeden Abend 100, 200 Leute äh, begeistern kann, live auf einer Bühne, das ist doch schon, also, ja. Du hast du es doch im Prinzip schon geschafft.
1: Ja, ist schon geil, genau, ja, ja. ja das wäre schon cool, ja.
0: Also bei dir ist es ja schon so, oder? Ja. <lacht> ja.
1: Also ja, also ist jetzt nicht immer jede jede Veranstaltung auch ausbekauft ja. oder so, ne? aber äh, ich bin schon auf einem guten Weg, so. ja. Die,
0: Hast du dir so einen richtigen Plan gemacht? Bist du jemand, der sehr zielgerichtet an mhm. so Dinge rangeht und ja. sagt, das, das und das muss passieren?
1: Ja, also ich habe wirklich äh, vor vier Jahren habe ich all meine Ziele dann aufgeschrieben. Also was ich also Damals waren meine Ziele noch ein bisschen anders. Ich wusste gar nicht, dass ich so full, 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 äh, äh, das jetzt auch so durchziehe. Ich habe eigentlich so, als ich dann mit Comedy angefangen habe, dachte ich immer noch, es geht dann doch mehr Richtung Moderation trotzdem mhm. und so. ne Und aber das ist dann doch eher Comedy alles, ne? Also, ich merke es halt, deswegen haben sich die Ziele dann angepasst. Ähm, aber ich habe mir schon aufgeschrieben, wo ich hin will, mit wem ich zusammenarbeiten will. Mir war von Anfang an klar, ich will gutes Management auch und so, ne? Okay, jetzt denkt mein Manager, dass er nicht mehr gut ist, weil ich ihn gewesen <lacht> 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 Nein, mit dem bin ich ja immer noch cool, ja. aber ähm, einfach so, ich habe sehr viel aufgeschrieben und wusste, wo es hingeht, in welche ja. Richtung.
0: Ich glaube, man braucht auch einen Plan. Ja. Weil du sonst einfach total verloren gehst, gerade in dieser medialen Welt. Na, ein Video geht durch die Decke, nächste nicht geklickt, plötzlich sitzt du zu Hause und äh, bläst Trübsal.
1: Ja, ja, absolut, ist so.
0: Aber ich glaube auch durch diese ähm, Welt von Instagram und Social Media ist einfach heutzutage viel schneller, viel mehr möglich als noch vor 20 Jahren.
1: Absolut, absolut. Aber die. man überschätzt und unterschätzt das so ein bisschen, glaube ich. Also äh, es ist zwar viel möglich, aber es ist immer noch so ein, also viele denken so, ja, ich mache paar virale Videos im Netz und ja, ich bin ein Stand-Up, aber ich gehe auf die Bühne und aber es ist halt immer so ein, äh, du musst halt Open Mic spielen, du musst dich verbessern, das ist auch Handwerk. Und du kannst nicht nur, weil du ein paar virale Hits auf Social Media hast, ohne Handwerk, jetzt äh, als Stand-up-Comedien... Zwei durch Stunden
0: dann auf der Bühne stehen, ne? Das, ja. das funktioniert nicht.
1: und das unterschätzen halt so viele, ich mich auch damals, so nicht, ne? so, ja klar. Also ich hatte schon immer Respekt davor, aber es gibt so eine phase wo du denkst, oh, jetzt äh, habe ich meine ersten fünf Minuten Nummer, jetzt bin ich hier äh, durch die Läuft. Decke. Aber das ist halt immer wieder kontinuierlich arbeiten, auf die Bühne gehen und äh, das ist halt durch die heutige Gesellschaft Einfach ein bisschen, hat so ein bisschen am Wert verloren, glaube also ich. Also dieser
0: Fleiß und dieses Dranbleiben und dann auch mal durch Täler durchgehen, ne?
1: Genau und diese, ich finde halt diese extrem vielen Klicks können auch sehr viel mit Menschen machen, sodass man irgendwie so den Bezug zur Realität so ein bisschen verliert hm. und das finde ich halt irgendwie ein bisschen, äh, es ist zwar viel möglich, aber man darf auch nicht äh, zu viel sich drauf einbilden.
0: Ich finde es so krass, dass ja dann irgendwie immer so mitschwingt, ne? gerade mhm. wenn du irgendwie auf Instagram unterwegs bist und so denkst du immer, ach, was könnte man machen und so und ich war, leider jetzt durch Corona haben wir das jetzt nicht weiter gemacht, aber wir haben so ein Projekt irgendwie eigentlich einen Monat im Jahr irgendwo anders zu leben und Premiere war in New York. Und ich dachte nur, ah, da können wir let's, yeah, let's start big. Andere Fragen deutschen. Da kann man, ir kann man irgendwie äh, viele, ja, letzten Endes hat mich das ja irgendwie auch zur Stand-Up-Comedy gebracht. Da gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge dazu. Aber äh, die Geschichte ist ja die, dass du dann so Sachen angehst, wenn es blöd läuft, mit dem Gedanken, oh, was mache ich da jetzt alles, was man möglichst gut auf Social Media posten kann. Mhm. Und dann gar nicht mehr den Moment genießt, sondern einfach nur guckst, dann fahre ich dahin, weil da macht man ein schönes Bild. Und dann fahre ich dahin, weil dann kann ich da irgendwie eine schöne Geschichte erzählen. Und im Endeffekt ähm, bist du gar nicht mehr in dem Moment, ne? sondern bist immer nur am drüber nachdenken, was könnte man jetzt machen, dass andere denken, dass du äh, irgendwie gerade was Cooles machst. Content Creator. Ja, Content Creator. Dann, also, und dann erledigst du so den Content weg, ja, anstatt dass du das erlebst, was du gerade machst.
1: Ja, genau. Das ist so ein Mix. Ne? Also es ist halt echt äh, so Fluch und Segen zugleich. Einerseits machst du mega Bock. ne? Also ich bin auch so manchmal, ja, hier und da. Das, also es ist so ein Fluch und Segen. ne? Man, mich nervt es auch sehr oft. Ja.
0: ja. Hast du irgendwelche Vorbilder gehabt, als du in den Job reingeschlittert bist?
1: Mm, Nie.
0: Bei Perserin gibt es jetzt nur eine, ne? In ja. Inissa. Oh, Inisa, <lacht>
1: ja. Die ist super, die ist mega. Also ich fand ihre äh, Ich habe ja damals bei Stefan Raab, ihre Auftritte waren ja natürlich auch sensationell. Das ist eine, so eine krasse Frau einfach und die hat halt so einen Türöffner für Frauen mit Migrationshintergrund ja. äh, die Comedy gemacht. Also es war ja die allererste und so erfolgreich und so toll und äh, ja, also natürlich äh, guckt man da auch auf In Inisa hinauf und denkt, wow, ganz toll, was sie da äh, erreicht hat. Ähm, aber ja, äh, vor also es gibt ja viele amerikanische Comedians, ne? Also äh, die Elisa Schelsinger fand ich auch cool. Ja. So in Deutschland wäre es wahrscheinlich auf jeden Fall Enisa, dann in äh, Amerika El Eliza Schelsinger und Whitney Cummings.
0: Hm. Bei Whitney Cummings habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber äh, auch so eine Netflix Special und, ja. und HBO und sowas ja. ist es für dich dann auch ein Ziel noch mal so ein jetzt mittelfristig mal so ein Special irgendwie zu machen und zu
1: gucken jetzt mm, yes. das steht tatsächlich nicht auf der Liste ja. also äh, aber ich glaube das ist so ein ähm, also ich glaube wenn der große Erfolg da ist ist es ein Schritt den man eh nicht so also ja, der ja eh Erfolg ne? genau ja. ähm, Genau, aber ist jetzt kein konkretes großes Ziel jetzt erstmal, aber ja. schließe ich auf gar keinen Fall aus.
0: Was steht dann sonst auf dem Zettel drauf?
1: Oh, ich bin voll, ich kann nie darüber reden. Ja, echt, alle meine Freunde wollen es sehen. Die wollen immer sehen, echt? ich zeige es dir. Ich sage dir immer: schreibt eure Ziele auf für die nächsten vier, fünf Jahre. Persönliche Ziele von Tony Robbins. Kennst du Anthony Robbins? Ja, ja. Kennst du sein Buch, Das Power Prinzip? Ja,
0: ja, das das habe ich mir gekauft, als ich das erste Mal in New York war, irgendwie Anfang der 90er. Ja. Das steht auch da hinten. Hier, ich ich habe ein ganzen, ganzes Regal voller ja. irgendwelcher Bücher. Da ist irgendwo noch die Originalversion vom Power Prinzip.
1: Und der sagt ja da: alle Ziele, persönliche Ziele, Freizeitziele, berufliche ja. Ziele, so ist es für die nächsten paar Jahre aufschreiben. Macht
0: ja auch Sinn, dieses Visualisieren. Ne?
1: Absolut. Also das hat mir extrem geholfen. Ich habe ja. nach und nach alles angezogen dann. Ne? Also und ist, man zieht immer noch an und man muss die Liste halt immer wieder aktualisieren, anpassen. Ja. Wie gesagt, früher war das so immer mehr Moderation und so weiter. Und dann kam halt Comedy. Das Universum hat eher so das gegeben, was mehr passt. Ja. Ähm, heute würde ich gar nicht moderieren. Also ich, das, ich bin so froh, weil durch Comedy kannst du viel mehr Haltung durchgehen. Also du bist ja viel mehr... Viel freier einfach. Ne? Freier, denke, du bist so du. Es geht so, du kannst, also... Ja, das ist viel cooler für mich und jeder ist ja anders. Aber ich habe mir alles aufgeschrieben. Und ich habe einen Satz äh, von Jim Rohn, der sagt, arbeite mehr an dir selbst als an deinen Zielen. Das nehme ich mir mal äh, sehr zu Herzen.
0: Das ja, das ist ein Satz, da muss man drüber nachdenken. Ja? Ja, arbeite mehr an dir selbst an, an deinen Zielen. Ich glaube, wenn man äh, an seinen Zielen arbeitet, arbeitet man ja auch automatisch an sich selbst und umgekehrt auch. Ne? Also ja. Als ich angefangen habe vor ja, das ist schon wieder viereinhalb Jahre her dann auch mal alles so ein bisschen aufzuschreiben und dann die Dinge danach äh, der Reihe nach anzugehen da merkt man erstmal was das für eine Kraft hat ne wenn du schwarz auf weiß siehst was du irgendwie aus deinem leben oder mit deinem leben machen willst und dann ähm Passieren auch Dinge. Und, und äh, manche Dinge sind dann allerdings so, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, dachte ich auch, das geht einfacher. Dachte ich, ne, du hast eine Diplomarbeit geschrieben, so ein Buch, das haust du einfach mal so raus. Ja. Äh, ist dann doch ein bisschen schwieriger gewesen. Wie, wie ist es bei deinem Buch gelaufen?
1: Ja, auch so ähnlich. Ja, auch ne? so ähnlich. Also, äh, das war richtig anstrengend. Also, ich würde es erstmal nicht nochmal machen. Ähm, das war schon heftig. Also, diese das, Deadline. das heißt nochmal,
0: was Frauen denken, aber nicht sagen. Genau, genau. Ja, also, so eine Art Aufklärungsbuch äh, für Männer. Aber genau. ich glaube auch Frauen haben da mit ihren Spaß. Genau,
1: ja, so was wir denken und nicht aussprechen. Und äh, ja, ähm, das war schon schwierig. Ja, es war schon sehr schwer.
0: Ja, obwohl man ja sagen muss, wenn man es liest, äh, das ist ja auch, äh, es gilt das gesprochene Wort. Ne? Das ist äh, so ein Buch, dass du auch, das ein schönes Tempo hat und im Prinzip auch sich so liest, wie du sprichst.
1: Hast du es reingelesen? Ich habe reingelesen. Echt geil. Probeseiten, oder was? Ja, geil. Also,
0: äh, ja.
1: Ingo, Ingo, Nomsen, 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 Nomsen,
0: ist ja auch ein eigenes Verb, wie ich irgendwie jetzt die letzten Jahre immer mal wieder, lass uns irgendwas wegnomsen.
1: Ja, Nomsen, ich wusste nicht, wie spricht man das aus, Nomsen, aber schön dann eigentlich so außergewöhnlich, ne? vergisst man nicht. Ja, kommt irgendwie aus,
0: ähm, aus Schweden.
1: Oh, ach, bist aus Schweden? Nein,
0: ich nicht, nein, aber die, die Vorfahren. Ach, die Vorfahren. Vikings, wahrscheinlich, Sehr exotisch, oder sehr Dännen. exotisch. <lacht> keine Ahnung. Was ich irgendwie ein sehr exotisches Experiment fand, ähm, drei Jahre ohne Sex und Dating. <lacht> ja. hast, hast du gemacht? Stand auch auf meiner Liste. <lacht> Stand auch auf deiner Liste. Sagen viele, die uns jetzt zuhören, drei Jahre ohne Sex und Dating, brauche ich keine Liste dafür. <lacht>
1: also. der, der Grund meines bisherigen Erfolges. war. Das lenkt doch alles ab, habe ich das Gefühl. So. Ja. ja. Ja, man kann sich natürlich auch durch diese moderne
0: Welt und die modernen Möglichkeiten des Datings äh, schnell irgendwie verlieren, ja, wie so ein ja. Durchlauferhitzer.
1: Ja, und ich bin so, das ist halt ein bisschen, äh, man kann es gestört sehen oder diszipliniert, aber ich bin so ein Verzichtmensch. Ich äh, keine Ahnung, ich, ich mache das auch heiß, fünf wenn du, wenn du einfach drei dann, Jahre wenn ich einfach mal Nein hast, sage, auf alles genau, genau. So. Ich bin so, ich trinke keinen Alkohol, keine, keine Zigaretten und so ne.
0: Keine Drogen. Keine
1: Drogen, nix. Wobei Drogenfilme schon Spaß, aber nee, ähm, ich weiß nicht, das ist so irgendwie, tut aber mir die, gut.
0: die drei Jahre sind jetzt aber vorbei, oder?
1: Wir sind bei fünfeinhalb Jahren und ich schaue optimistisch in die Zukunft, <lacht> dass wir bald ja, die... die na, <lacht> komm, nee, ich habe schon ein paar Mal gedatet jetzt wieder, ja. ein paar äh, Fehl, Fehlentscheidungen habe ich noch getroffen, ja. aber gut, äh, passiert...
0: Ja gut, das ist ja eigentlich äh, wichtig, weil sonst hättest du ja gar kein Programm mehr. Wenn du jetzt plötzlich in einer festen Beziehung wärst, Guck, du bist so äh, was, was soll denn dann Irgendwo dabei rauskommen? <lacht> genau so ist es, ja, habe ich auch
1: gedacht. Ich habe die besten Nummern. Ich hatte irgendwann mal, ich war nicht mehr authentisch mit meinen Beziehungs- und äh, Dating-Themen und ich habe jetzt wirklich so. Ich habe einen gedatet, der hat mir so viel Maske gegeben, dass ich mein Solo nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht <lacht> ja, habe. Genau. Der ist einfach so und ich, mir fällt, fallen immer noch Sachen ein. Ich könnte so viel davon auswerten. Ja
0: vielleicht der Tipp an alle Komedienz da draußen, datet einfach mal so einen richtigen Spacko und dann habt ihr ein komplett neues Abendprogramm. Ja, <lacht> ja
1: genau. ich bin so und es fallen mir immer neue Sachen ein und dann immer umso mehr Distanz dazu kommt, umso mehr denke ich so, oh Gott, was, ist, was war das eigentlich? Ja. Und ja, also schauen wir mal.
0: Ja, ich, ich bin da jetzt komplett raus aus der Nummer. Ich kann ja nur empfehlen zu heiraten. Das ist irgendwie. echt…
1: Ja du, ähm, das dagegen halte ich jetzt auch nichts. Also wenn da jetzt jemand kommt, würde ich nicht sagen nein, bitte, bitte nicht. Aber wird das find nicht in, in
0: deiner persischen Familie nicht fast schon verlangt? Du bist ja dann also bist ja in deinem Alter sind ja vielleicht die meisten sowieso schon verheiratet oder?
1: Ja im Iran schon, glaube schon, ich. Ne? Ich glaube ja. Ich habe jetzt nicht viel mit denen leider zu tun. Hm. Aber wäre schon, ich wäre wahrscheinlich ich weiß nicht, wäre ich verheiratet?
0: Du, äh, nee, wärst du verheiratet worden? Nein, ne? Nein. In eurer Familie nicht. Ja,
1: wer weiß, wenn da jetzt so ein Multimillionär gekommen wäre. <lacht> also, man wird halt schon so vermittelt.
0: Ja, aber das finde ich ja auch normal, oder? Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt irgendwie... Normal. Also wenn, wenn ich jetzt... Tradition in Deutschland. Nein, denn ich habe jetzt einen Sohn, aber wenn ich jetzt eine Tochter hätte, für meinen Sohn würde ich ja irgendwann auch, dass der eine vernünftige Frau findet, würde ich ja auch, wenn ich eine Tochter mal vielleicht haben äh, werde, würde ich ja auch sagen, ach, äh, die soll mal einen guten finden und wenn ich da einen sehen würde, würde ich sagen, ey, guck dir den Mann an. Ja. Äh, das finde ich normal. Also
1: so, wenn er Millionär wäre, besorgen ich sagen, Nein, Nein,
0: das muss kein Millionär sein. Geld allein macht ja nicht glücklich.
1: Ja, aber im Iran ist halt, das so ein bisschen die These. Echt? Ne? Ja, ist das so? der muss reich sein, ist wichtig.
0: Aber warum? Aus Sicherheitsgründen für die Familie? Oder? Die Iraner lieben
1: Glamour, so. Das ist so, so, ein, so ein Wert, ne? Ich glaube, so ein Marktwert. Einfach nur, ne? wenn du ja, meine Mutter kam ja aus reichen Verhältnissen. Ja. Da ist es klar, dass du dann so jemand, also die hätten mich jetzt... Und mein Opa war ja schon enttäuscht, dass mein Vater nicht reich war, als sie geheiratet haben. Da ja, war dann ja ist super. deine Mutter ja schon
0: aus der Reihe getanzt. Die ist schon Ganze. richtig aus
1: der Reihe getanzt. Und das war schon schlimm genug für meinen Opa. Noch Krass. einen hätte er nicht ertragen können. Also dann <lacht> diesmal Herzchirurg oder so. Dann, ne? das war immer.
0: Ja, aber deine Mutter scheint ja dann auch äh, unterm Strich äh, damit klarzukommen, dass sie in Deutschland nochmal von Neuem anfangen musste und so. Also, dann war ihr Freiheit schon wichtiger als äh, ja, die das Leben hat Braus. Mhm,
1: die hat eingetauscht. Ich sage mal Freiheit gegen äh, wohlhabendes Leben. so ne. Ja. Wobei die wird jetzt auch noch, äh, genau, ja. ja.
0: Aber hat die jeden Moment gehabt, wo sie gesagt ach, wäre ich mal im Iran geblieben? Nein, oder?
1: Ja, schon. Die waren ja auch eine Zeit mal äh, da ja. wieder. Die haben ja wieder den iranischen Pass. Also da kannst du auch als Flüchtling, also die hatten vorher, also wenn du dann die ja. iranischen hast, kannst du auch mal wieder nach Iran und da waren die. Und ähm ja, die war jetzt nicht happy da, ne? Ja. Schwer, du bist dann nirgendwo mehr zu Hause.
0: Du hast ja dann irgendwann dir den deutschen Pass besorgt. Ich will jetzt Deutsch. Was, was heißt jetzt? Seit wann? Seit zwei Jahren erst? Ja, ja, das
1: oder ein, Jahr, ein, zwei Jahren, ne? ja. Ja.
0: Das war dir wichtig, einfach um auch wirklich hier anzukommen, oder?
1: Ja, also mir war, meine Eltern haben gesagt, nimm doch den deutschen Pass. Du kannst den deutschen Pass ja haben und so ne. Und dann habe ich den halt gemacht und ist ja gut, du kannst ja wegfliegen. Also sonst kommst du ja nicht so. Mit iranischem Pass kommst du ja nicht weit ne.
0: Gerade USA Urlaub. Ja. Dann irgendwie, ja. ja,
1: genau. Ja. Und das ist jetzt so, ist besser.
0: Hat das auch was mit dir gemacht? Also als du den dann plötzlich in der Hand hielst, war das irgendwie eine Veränderung in dir selber? Nee.
1: Nicht wirklich, war so erleichterlich so cool, so sieht ja. der deutsche Pass aus, so kurzer Moment irgendwie ja, ja. irgendwie meine Eltern waren sehr happy.
0: Ja. Du, du hast gerade gesagt, den habe ich dann gemacht, äh, ja. kurze Prüfung oder nein?
1: <lacht> ah nee, 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 ohne Prüfung, ohne Prüfung. aber das war auch oh das war so anstrengend diesen deutschen Pass zu beantragen. Allein das war die Prüfung. Schleifen, <lacht> ja, das schon. Die schleifen warten lassen warten warten und so ne und dann habe ich gesagt habe ich mich sogar einmal mal gestritten mit einer Dame war die so furchtbar, ach, da müssen ich gucken, dann Ding, und so, weißt ja, wie ist es ist, manche Behörden sind ja. ja anstrengend leider. Und dann äh, waren die so voll gemein, also sie war so mega gemein am Telefon und man hat so richtig so, ich, es passiert mir nicht häufig, muss ich sagen, aber die war schon so am Telefon, ja, muss halt, also so ein bisschen unsympathisch. Mhm. Und da habe ich gemeint, äh, habe ich so ein bisschen gemeckert und die so, ja, dann würde ich mal, ich, ach so nee, die waren so unterbesetzt auch, ich so ja, Regierungspräsidium ne? äh, Darmstadt und keine Mitarbeiter, deswegen konnten ja. die, ich so, hä. Ich so, Deutschland, so ein reiches Land, Regierungspräsidium Darmstadt und sie haben nicht genug Mitarbeiter, so. Das äh, hört sich für mich falsch an, so, ne? Wo gehen die ganzen Scheuer hin? Da hat sie dann gemeint, ja, da müssen sie halt wählen gehen und so. <lacht> und dann meinte sie, ach, können sie ja gar nicht, weil sie haben ja keinen deutschen genau. Pass. Hä? Und ich so, oh, der war jetzt eins zu null, ne? hat sie mich so voll gedisst. Musste ich aber lachen dann.
0: Ja, für euch war es Ehrlich gesagt auch als Frauen cool. Ihr kamt nach Deutschland. Damals war ja noch Merkel ähm, unsere Kanzlerin. Merkel-Beste ne?
1: Frau, ja. Die ist super.
0: Also schon auch so ein bisschen Role Model, ne?
1: Ja, mega. Also äh, ich, ich liebe ja Merkel und äh, ich verbinde schon äh, sehr viel Positives ja. damit, also dass sie halt äh, eben… Äh, ja, dafür hier, viele Frauen, die, hat.
0: die Türen irgendwie ja. auch aufgemacht hat. Bist du dir deiner Verantwortung, die du jetzt hast, als jemand, der sozusagen in Anführungsstrichen perfekt integriert ist, hier und dann auf die Bühne geht und Geschichten erzählt, dir deiner Verantwortung bewusst, die du deinem Publikum gegenüber hast? Weil ich glaube, es gibt dann auch viele, ähm, die es manche Dinge wahrscheinlich anders sehen und die es eher so ein bisschen laxer angehen. Bei dir hat man ja das Gefühl, du bist gesagt, okay, jetzt fangen wir hier nochmal neu an. Und dann äh, war auch deine Familie so, dass sie sagt, hier wird integriert, du lernst Deutsch. Und dann sagt sogar Opa, jetzt mach mal vernünftiges Abitur mhm. und jetzt äh, guck mal das, was aus dir wird und so. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr stramm.
1: Ja, ja, das ist so... Äh das war irgendwie immer schon mein Wesen, so, ich, äh, als Kind wollte ich immer schon irgendwie besondere Sachen machen und meine Mutter wusste auch, es wird irgendwie immer Richtung Kunst oder öfter. Also irgendwie war das, ich wusste es irgendwie tief im Inneren immer ja. und ähm, Verantwortung auch ja, also ich bin halt jetzt nicht so, wenn es um mich geht, ich bin jetzt nicht so krass heiß, also ich war nie so der Mittelpunkt, meine ne? also... Ja. Ich weiß auch gar nicht warum, also irgendwas hat mich immer so angezogen an der Öffentlichkeit, aber ich mache das echt so eher um Botschaften zu transportieren, auf welche Art auch immer und ich fühle mich immer nur dann Happy mit meinem Job, wenn es andere berührt. So, ne? Also ja. nur so im TV sein, nur Dings, das gibt mir persönlich jetzt nicht viel. Es gibt Leute, die lieben es, aber ja. mir nicht.
0: Also, du versuchst auch so ein bisschen zu vermitteln, also so wie ich das jetzt sehe, ne? dass du sagst, einfach nur rumchillen und abgammeln, ähm, das kann es irgendwie auch nicht sein. Ja. Macht, äh, macht irgendwas mit, genau. mit dem Leben, das ihr ich da habt. Beschäftigt ja, euch Freiheit mit euch
1: selbst und, so. und mit, 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 also ich glaube sehr am Wachstum und ich liebe Wachstum. Und persönlicher Wachstum ist einfach so, das einer meiner Lebenszwecke äh, mhm. und deswegen, ich äh, bringe das auch immer gerne irgendwie durch meine Sachen anderen, was heißt bei ist immer so blöd, aber ich zeige es anhand mir selbst so, ich bin nicht perfekt, ich habe so und so viele Fehler. Eigentlich funktioniert ja meine Kunst nur, weil sich Frauen erleichtert fühlen, die äh, so ein perfektes Bild versuchen aufrechtzuerhalten und mich sehen, die vielleicht so aussehen, als wäre alles irgendwie total schön gelaufen und alles ist perfekt, aber ich sage so, nee ich habe halt mega viele Fehler und äh, es gibt halt Probleme, aber ich kriege trotzdem alles irgendwie hin. Also es ist so ein Mix aus Erfolg aber und Schwächen. ne? So. Ja. Und das macht mich dann, glaube ich, sympathisch, weil ich dazu stehe. Also ich verstecke meine Fehler nicht.
0: Ja, Im Gegenteil, du brauchst sie ja, um dein Programm zu füllen. Genau, das absolut. Das ist irgendwie so die Krux. Äh, die ich glaube, das deshalb… Ähm ich so langsam auch begriffen, dass bei Comedy ja nicht darum geht, wie vielleicht auf Instagram einfach nur zu zeigen, alles Friede, Freude, Eierkuchen und alles in, in bester Laune und so, sondern gerade da reinzugehen, wo es dann auch einem selbst manchmal vielleicht auch ein bisschen wehtut. Ne? Genau. Das macht es dann gerade erst recht lustig. Absolut, absolut. Ja. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben, was Frauen denken, aber nicht sagen. Was würdest du denn sagen, ist das wichtigste äh, Learning für die Männer dieser Welt, wenn es um den richtigen Umgang mit äh, der Frau des Herzens geht? Oh,
1: das ist, äh, also ich glaube, wichtig ist einfach zu wissen, dass wir grundsätzlich irgendwie oft anders ticken und das war's, so ne Also generell nicht nur auf Geschlechter bezogen, jeder geht mit seiner Brille durch die Welt. Ne? Also ich habe eine andere Brille auf, du siehst deine Welt nochmal mit komplett anderen Augen. Ich, also wir haben alle ein, 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 eine wie sag mal verschiedene Perspektiven und ich glaube mal also ich erkenne, dass wir Frauen halt eine viele nicht alle Frauen es gibt auch Frauen, die können sich mit meinem Buch wahrscheinlich nicht identifizieren, aber so meine Freundinnen, meine Umgebung hat oft so eine eigene Perspektive und einfach offen dafür zu sein und zu sagen okay ist halt ist halt so sich annehmen, ja, Raum genau. geben.
0: Und auch den anderen für ihre Meinung den nötigen Raum geben. Es ist ja heutzutage so, dass oft jeder möglichst schnell mit einer eigenen Meinung um die Ecke kommt und sagt, meine Meinung ist diejenige, die zählt, deine ist mir äh, ja. sagt, egal. Ja. Und ich glaube, heute geht es darum, einfach auch mehrere Meinungen mal stehen zu lassen und zu sagen, okay, und vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Ja. Äh, über die eigene Meinung dann auch und die im Zweifelsfall dann auch mal zu ändern, ja, wenn gute Gründe äh, dafür sprechen, die äh, irgendwann mal zu ändern.
1: Selbstreflexion, ja. genau, ist das, glaube ich, A und O. Ja. Aber manche reflektieren mir zu viel. Ja. Es ist also manchmal datet man so Typen und es sind dann so immer so am Fühlen, was ja. sie fühlen, und dann äh, entstehen da natürlich auch immer so ein paar Konflikte und das ist dann manchmal auch zu viel, ne? ja. So zu viel Reflexion.
0: Ähm, du, du datest gerade wieder, oder?
1: Ja, ja, also jetzt gerade nicht. Mir schreiben ein paar Typen, ich, also…
0: dir kann man auf Instagram schreiben und dann sagst du, oh, vielleicht…
1: Ja, also meistens so muss ich die Person schon kennen, ne? also <lacht> ich schreibe auch alles gut. Äh, ich, äh, ist kein Corona, ja, ist kein Corona. <lacht> ich bin getestet. <lacht> ah. äh, ja, man, also, ich flirte jetzt nicht auf meiner Seite, aber ja. manchmal lernt man ja jemanden mal auf einer Veranstaltung kennen oder so und dann schreibe ich so ein bisschen und dann habe ich dann wieder keinen Bock, weil das dauert alles zu lange. <lacht>
0: Ja, dann doch Tinder. Da, Tinder
1: war auch gut, ja. Aber da bin ich gesperrt jetzt. Was? Ja, voll traurig.
0: Wie denn das? Ja, irgendwo, die, die haben mich ähm, gesperrt. Haben die nicht Max Giesinger auch gesperrt?
1: Haben die Max Giesinger auch ja, gesperrt? Ja, ja, der, der Max Giesinger,
0: ah, hat er mir das mal erzählt? Ich glaube, der wurde auch gesperrt. Max Giesinger ist
1: hot as fuck. Max Giesinger ist hot. Der sieht richtig gut aus. Aber warum wurde der gesperrt?
0: Ich, weil, ich glaube wegen Fake-Fotos, weil die dachten, das ist nicht der echte.
1: Ja, das passiert mir auch. Guck mal, ich bin nicht mal so fame wie Max und die sperren mich schon.
0: Ja, wir, wir gucken, was wir tun können.
1: Ja, guck mal, was wir tun können. Ich habe es verifiziert, Ingo. Ich habe sogar Bilder hochgeladen. Da musst du deine Hände irgendwie hochmachen und so, ne? Und da reinschauen und ich habe es gemacht. Und
0: nee, hat hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Ja, aber vielleicht gibt es doch eher andere Portale, die äh, eine, eine ähm <lacht> Ist auch nichts. Da muss die Frau
1: dem Mann anschreiben. So, Ingo, wir haben alle keine Zeit, oder? <lacht> genau. <lacht> Schon, und das ist so geil. Äh, die, wir Frauen meckern ja über Männer, was sie schreiben, hey, wie geht's, Nadu? Und ich war auch auf Bumble und dann und war ich Und dann gucke ich so rein und schreibe nur so, hey Nadu und weißt du so, so, ein bisschen.
0: Da brauchen wir, das. also ich habe auf solche Nachrichten nicht zurückgeschrieben.
1: <lacht> nicht? Was, auf welche Nachrichten <lacht> hast du? Was willst du mit Sternzeichen? Wassermann. Oh, Superstar, schön. Was? Äh, Wassermänner ja? sind die, die, größten, die besten Weltmoderatoren, sind immer Wassermänner. Echt? Ähm, äh, Oprah Winfrey, Ellen.
0: Chris Rock hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Nee. Mehr brauche ich eigentlich nicht zu ja, sagen. Ja, Wassermänner sind einfach <lacht> genau. von
1: Grund auf... Äh, die witzigsten Menschen, wirklich. Ja.
0: Wir hatten einen Sänger früher in der Band, da war ich irgendwie, ich hatte immer Bands mit Leuten, die wesentlich älter waren und irgendwann nahm, war, ich, war ich 16 oder 17 und wir hatten einen Sänger in der Rock'n'Roll Band und der war auch Wassermann und ich war irgendwie ziemlich frustriert und irgendwann nach einem Gegner nahm er mich auf die Seite und sagte, weißt du irgendwie, ich muss dir jetzt mal eins sagen, wir sind beide Wassermänner und ich sagte dir eins, Wassermänner können jeder haben. <lacht> ich,
1: das stimmt. Ich kann, halt
0: bisschen. Nein, ich kann jetzt im Rückblick sagen, er hatte natürlich Unrecht. <lacht> <lacht> er hatte natürlich Unrecht. Aber wie ist es dann bei dir? Dein Programm heißt ja Mega gut. Äh, es ist ein Mega guter Abend. Die Leute sind glücklich, zufrieden. Äh, jeder weiß nach dem Abend, äh, du bist offen für. Äh, Begegnung und äh, den Das hat heißt, sich jetzt ein
1: bisschen wie so eine nein, nein, nein. schlechte nein, nein, nein. Nee, aber auf, auf so eine Sexseite. Offen aber, für Begegnungen. Dann geht's zu Neger Amiri, schau, Parkplatzref.de. Nein, nein, nein. Für, nein. <lacht> <lacht> nein, nein,
0: nein. Äh, da da habe ich glaube ich auch noch eine, eine schöne Geschichte. <lacht> Ey, wir verlieren uns. Nein, aber gibt es denn so, so männliche Groupies, die dann hinter der Bühne stehen, in Anführungsstrichen, und sagen,
1: hey. Ja, gibt es schon. Schauen. Und ich bin oh, immer schon? verwundert. Kennst du das manchmal bei so TV-Aufzeichnungen und so? Und da stehen manchmal... Also das war für mich das Krasseste, weil ich selbst so, also für mich, ich bin in der Öffentlichkeit, aber ich nehme es ja, vor allem als Comedian kennst du ja, bist ja so, du bist ja so
0: unter Strom auch,
1: ne? Du Unter Strom und auf Augenhöhe. Also ich sehe mich ja überhaupt nicht irgendwie als äh, irgendwie Star Expandiert oder, oder irgendwas. So, ja. ja, wirklich so, ne? Und dann bist du irgendwo da und dann drucken irgendwelche, also was heißt irgendwelche, aber tolle Männer, drücken dann so deine Bilder aus und so. Manchmal auch so freizügige Bilder mit rote Lederhose auf meiner insta seite und so. Und sagen so, hey, du magst du das mal signieren und so. Und die Bilder sind so groß ausgedruckt und die kommen dann mit so einer Kamera und wollen Bilder machen. Und ich denke so, überleg mal. so Und daran denke ich ja gar nicht. Und woher wissen die, wo ich gerade bin und so, ne? Also ich verstehe das, also...
0: Immer aus dem Netz. Insta oder so, <lacht> ja, ne? Ja, genau.
1: Dann musst du auch so krass gucken, was du postest und wo du... Also finde ich schon Ja, bewundant. aber
0: gehört dann eben auch dazu, ich kann mich nur erinnern, als ich beim ZDF anfing und dann war irgendwie Bayerischer Fernsehpreis mhm. oder so und dann gehe ich hin und dann standen auch welche und wollten Autogramme haben und sagen... Ja, Herr Nomsen, Herr Nomsen, Herr Nomsen. Und gehst du dann irgendwie hin, weil ich bin ja ein höflicher Mensch. Wenn jemand mhm. brüllt, äh, dann komme ich. Damals schon äh, sowieso. Und dann sage ja, hallo. Ja, haben Sie Autogrammkarten dabei? Und zwei Meter vor mir war Fritz Wepper, mhm. Schauspieler, und zog aus seiner Jackentasche Autogrammkarten und unterschrieb die und verteilte die. Ja. Und ich so, nein. Ja. ja, das ist ja eine Frechheit. Also äh, wirklich. Und dann drehten die sich auf die Seite und riefen irgendeinen anderen Namen. Keine Pflaume! Keine Pflaume. <lacht> und so, <ist> Was? <lacht> das ist ja echt, das fand das ich irgendwie. Sind die
1: Autogramm-Sammler, die finde ich nämlich auch interessant.
0: Aber die sind gut.
1: Ja, aber die ja. sind Sammler.
0: Ja, aber wenn die nicht gleich irgendwie, da gab es ja, also ich weiß nicht, ich kriege dann immer mal Post von Leuten, schicken sie mir bitte fünf unterschriebene Autogrammkarten. Ja. Da, weißt du, eine behalten die ja. und vier werden auf Ebay versteigert. Ja. Ach
1: krass, ja, ja, Ebay, Oder? ne? Ja, und äh, ich finde die Sammler, weißt du, die sind cool, aber ich fühle mich da nicht besonders, <lacht> wenn die da so von jedem anderen so ein Autogramm kann. Die, das ist ja schon ein bisschen.
0: Ja, ach, von mir kriegt jeder eins. Ja, oh. Ja, ich schicke auch immer zurück. <lacht> aber wir das äh, kam mir gerade, als du sagtest, Parkplatztreff. <lacht> Ich habe einmal, es ist echt, es ist 100 Jahre her, äh, bin ich ins Ruhrgebiet gefahren und habe irgendwie eine Bekannte besucht oder so und, und … Äh,
1: Bekannte? <lacht> Na,
0: da, darum geht es jetzt aber gar nicht. Ich bin äh, kurz hinter Düsseldorf auf einen Parkplatz rausgefahren, es hat geregnet und äh, ich musste nochmal irgendwie eine Adresse nachgucken oder irgendwie Karte, hier äh, Navi einstellen oder irgendwas. Damals, ich weiß gar nicht, ob ich. damals hatte ich noch ein Auto. Es muss ewig her sein. Und vor mir steht ein Auto und ich dachte mir die ganze Zeit, boah, was ist denn mit der Karre los? Die ist ja, ähm, ist total beschlagene Scheiben. Total beschlagene Scheiben. Oh und, nein. Und irgendwann, ich, ich gucke da so und als ah, ich wieder krass. losfahren will, gucke ich nach vorne und in dem Moment ge gehen zwei Hände an die Hinterscheibe. Oh ja. Und, yeah. und, und... Äh, und die Scheibe ist plötzlich durchsichtig und ich denke mir, oh verdammt, schnell hast du einen Nein. Gang rein. Oh und Gott, oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Das, oh Gott. War, das war Parkplatz, Treffi, oder da, wahrscheinlich?
0: Da, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall ein Parkplatz, auf dem sich äh, Menschen getroffen haben. <lacht> <lacht> Um zusammen, die App funktioniert äh, immerhin. So,
1: also da weiß man, die App funktioniert. Ist doch ich schon bin auf
0: jeden Fall sehr, sehr schnell weitergefahren. <lacht> ja.
1: äh, wo, wo musst Und du hab mir, mir eine App, oder? Da warst ja ein, paar, also. <lacht> du ja schon
0: Bevor wir uns jetzt völlig verlieren, äh, wo musst du hin?
1: Wo, wo du spielst, ja. kann
0: man auf deiner Seite äh, erfahren. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Ja, gerne. Ja. Gerne. Ich wünsche dir eine schöne Tour. Äh, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ich hoffe, ja. es hat dir ein bisschen gefallen. In der bescheidenen Umgebung. Mega äh, meines kleinen und die Zeit Hüsenbüros. ging schnell rum. Ja, total. Äh, komm wieder vorbei. Wir machen irgendwann Insta-Live. Das Super,
1: ist. super gerne. Ja. Ingo bester Mann. Follow him on Instagram.
0: <lacht> das ist ein schöner Schlusssatz. Ciao. Tschüss. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, teilst. Folge mir auf Instagram oder Facebook und poste dein Feedback unter den Beiträgen zu dieser Ausgabe oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt, gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Ich freue mich, wenn du auf Spotify oder auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit schon wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es einen ganzen Schwung Links dazu. Hier nur das Beste, danke fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.